0: Hello everyone, welcome back to The Manual of Senti Sheet bersama saya Tartil Baik. Oke, okay, kita bahas lanjut uh, 3 hormon yang belum saya jelaskan dari buku Hormon Reset Diet. Jadi selanjutnya, um, hormon berikutnya adalah kita recovery hormon yang namanya hormon tiroid. Jadi hormon tiroid ini distimulasi dengan mengkonsumsi biji-bijian. Pasti kan aneh to mikirnya kayak aduh kenapa harus biji-bijian, Kak? Bukannya biji-bijian itu sangat penting buat orang-orang yang vegan atau vegetarian. Mereka dapat istilahnya asupan protein itu dari mana kalau bukan dari biji-bijian gitu. Mungkin yang kalian maksudkan biji-bijian adalah bukan yang diartikan oleh buku ini gitu. Awalnya saya juga mikir kayak gitu toh. Tapi ternyata ee uh, kalau misalnya hormon tiroid ini jumlahnya banyak atau tidak stabil, tidak normal gitu toh dia tuh akan apa ya istilahnya mempengaruhi hormon yang lain seperti hormon insulin dan leptin kayak gitu kok bisa ya hormon yang apa istilahnya dipengaruhi oleh gula ini terpengaruh oleh hormon tiroid gitu ternyata eh ternyata yang dimaksudkan oleh biji-bijian itu yang harus dikurangi adalah biji-bijian yang mengandung GI tinggi. GI itu bukan ini ya Grand Mall Indonesia bukan. GI itu glycemic index. Jadi glycemic index itu maksudnya uh, biji-bijian dengan kadar gula yang tinggi gitu. Emang ada biji-bijian dengan kadar gula yang tinggi gitu. Kadang kita tidak sadar saja. biji-bijian yang dengan yang memiliki kadar gula yang tinggi itu biji-bijian seperti gandum kayak gitu yang dibuat untuk tepung terigu. Biasanya kita pakai cakra kembar ya, itu itu punya GI tinggi gitu. Karena apa? Ya dia punya kandungan gula tinggi. Kayak gitu. Bisa juga dengan buah. GI itu bisa buah gitu. Maksudnya GI glycemic glycemic index. kemik indeks yang tinggi itu bisa juga asalnya dari buah gitu. tapi karena ini adalah tentang hormon tiroid jadi kita berusaha untuk meminimalisir konsumsi biji-bijian kayak gitu nah di dalam biji-bijian itu juga itu sebenarnya ada protein ya seperti yang tadi saya sampaikan ya. dari buku ini juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi biji-bijian yang mengandung protein jadi biji-bijian yang punya angka G tinggi itu juga punya kandungan protein tapi kandungan protein yang ada di biji-bijian seperti gandum, barley, rei, itu, uh, itu adalah nama-nama gandum yang ada di luar negeri, yang itu sebenarnya kita familiar tapi namanya lain saja di Indonesia kayak gitu, mereka punya kandungan protein yang namanya gluten jadi gluten itu berasal dari bahasa latin glue artinya melengket lem, kayak gitu, yang itu tuh susah dicerna, kalau misalnya masuk ke pencernaan manusia. Contohnya kalau gandum, gandum itu buat roti. Jadi kalau kita di sini mungkin kita tidak ada gandum di Indonesia, tapi bentuknya itu tepung, tepung terigu. Habis itu barley, barley apa lagi? Mana ada orang Indonesia mengerti barley itu apa? Ternyata barley itu salah satu biji-bijian yang itu tuh uh, gimana ya subur di negara orang, tapi tidak di Indonesia dan tidak diproduksi karena memang Ya gimana mas mayoritas kita mengkonsumsi nasi gitu. Barley itu kalau kalian uh, suka minum milo. Milo itu kan ada yang coklat tambah malt gitu ya. Jadi barley itu ya malt itu kayak gitu loh. Biasanya kalau di luar negeri, negeri <laughs> barley itu digunakan untuk uh, pakan ternak. Dan biasanya barley ini itu tuh untuk. Kalau kita di Indonesia, malt itu digunakan untuk selain tambahan minuman di Milo juga untuk buat sereal, kayak gitu. Sama ada rei, rei itu gandum hitam. Nah, makanan-makanan ini, kayak gandum, barley, rei ini, kalau misalnya dicampurkan di sebuah makanan atau dibentuk, itu bisa glutennya itu membentuk, makanan itu tuh jadi lebih elastis. Jadi makanya kalau misalnya kalian bikin sesuatu, adonan-adonannya jadi lebih elastis gitu. Nah, kenapa disarankan untuk mengurangi konsumsi biji-bijian ini terutama gitu ya. Jadi bukan biji-bijian lain gitu, jangan salah kaprah karena 85% pencernaan manusia di seluruh dunia ini gitu tuh susah untuk me, apa ya, istilahnya mendigest mendigest uh, biji bijian ini gitu loh mencerna makanan ini dengan sempurna kayak gitu makanya perlu dihindari mengkonsumsinya dengan apa ya fiber hmm, buah buahan yang itu gulanya rendah sama apa lagi uh, ya sayur sayuran kayak gitu clean protein lah istilahnya kayak gitu nah yang keenam itu meriset hormon pertumbuhan yakni dengan cara mengurangi konsumsi susu atau produk-produk yang mengandung susu. Mungkin ada dari di, ada di antara kita tuh bingung, kok bisa sih disuruh untuk ngurangin uh, mengurangi produk dari susu bukannya produk-produk dari susu atau minum susu itu sendiri bisa meningkatkan kalsium dan membuat kita tinggi gitu ya, ya buat orang-orang yang masa pertumbuhan mungkin iya begitu ya, tetapi tidak untuk orang-orang uh, seperti kita gitu, Maksudnya yang umurnya sudah tidak sesuai atau tidak mungkin lagi untuk tinggi mengkonsumsi ini tuh uh, menurut dokter yang menulis buku ini tuh kayak akan akan membuat hormon pertumbuhan kita tuh semakin tidak normal, kayak gitu. Kalau di luar negeri, label makanan yang menunjukkan dia itu dairy free atau gluten free itu penting sekali, karena itu bisa menyangkut nyawa hidup orang, di sana itu agak e, berbahaya masalah alergi, karena... Alergi itu bisa efeknya ke kematian, dan itu banyak terjadi sebelum adanya label-label ini dipasangkan di produk makanan. Nah, kalau misalnya eh, kalau nggak dipasangkan label-label seperti ini, akhirnya konsumen-konsumen yang alergi sama dairy konsumen-konsumen yang alergi sama gluten, kayak gitu, ketika dia mengkonsumsi ini, mereka bisa jadi efek yang paling efek yang paling sederhana adalah terjadi inflamasi di pencernaan gitu. Maksudnya inflamasi itu kayak kayak gini loh. Kalau kalian memakan sesuatu terus kalian merasa perut tidak enak dan akhirnya muntah-muntah. Nah, itu inflamasi. Nah, itu yang terjadi kalau misalnya orang itu alergi. Tapi itu kayak tahapan alergi yang paling sederhana gitu loh yang dihadapi oleh orang-orang yang 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 ada di luar negeri gitu. Yang paling parah ya kematian, kayak gitu, dan berdasarkan riset, ternyata 75% dari penduduk dunia, termasuk di Amerika Latin, bagian Amerika keseluruhan, hampir keseluruhan, Afrika dan Asia, itu ternyata di dalam tubuhnya kita, kita tuh kekurangan enzim laktase yang digunakan untuk memecah gula pada susu, jadi kalau misalnya kalian pernah minum susu dan merasa kenyang, itu susu itu mengandung gula, gitu loh Jadi yang ada asa-asa di belakang kayak fruktosa, osa asa, glukosa, terus laktosa, osa, deh bukan asa ya, osa, kayak gitu-gitu, itu tuh mengandung gula. Nah susu, kalau misalnya kalian minum susu dan ternyata kenyang ya, karena gul, karena susu itu mengandung gula kayak gitu loh. Dan nama gulanya itu laktosa, laktosa itu kita nggak bisa ditelan bulat-bulat dalam tubuh, dalam tubuhnya kita tuh butuh apa bentuk kecil dari gula itu sendiri, makanya ada yang namanya enzim laktase dalam tubuhnya kita makin kita tua, makin kita bertumbuh besar gitu, laktasenya kita tuh semakin sedikit, jadi wajar kalau misalnya, banyak orang yang semakin tua itu, dia punya apa ya, resistensi terhadap mengkonsumsi dairy, produk atau produk-produk dari susu itu semakin rendah kayak begitu nah, yang membuat kita tuh tapi, mungkin ada yang mikir, tapi satu suka sekali sama produk-produk seperti krim, dairy produk, pokoknya yang berbau susu dan lain sebagainya, latte apa segala macam. Nah ternyata di susu itu ada kandungan yang namanya kasomorphin. Kalau dari namanya saja kita sudah bisa tebak kasomorphin <laughs> itu adalah produk-produk yang membuat kita tuh ketagihan gitu. Jadi tidak usah heran kalau misalnya kita uh, yang terbiasa mengkonsumsi produk-produk ini dan akhirnya ketagihan saya pun seperti itu kayak gitu setelah baca buku ini baru oh ada yang namanya kasomorphin keren juga namanya seperti itu nah kalau misalnya orang-orang yang tidak terbiasa minum susu begitu ya dan akhirnya mengalami inflamasi dalam tubuhnya seperti dia tiba-tiba muntah atau tiba-tiba diare seperti itu itu tandanya eh, gula yang ada di dalam susu itu tidak bisa dicerna oleh tubuhnya dia karena apa? karena uh, ya ya dia dia nggak punya dia nggak punya enzim untuk memecah gula itu gitu loh makanya dia disebut dengan laktos intoleran kalau uh, apa namanya bahasa akademik atau bahasa medisnya disebut dengan laktos intoleran kayak gitu nah ada juga orang-orang mungkin mungkin gulanya bisa dicerna tapi proteinnya tidak. Protein di dalam gula itu disebut dengan kasein. Nah, kasein yang tidak bisa dicerna dalam tubuh itu namanya kasein intoleran. Kayak gitu. Nah, kedua ini biasanya semakin kita tua itu jumlahnya akan semakin sedikit. Makanya mungkin orang-orang tua tuh agak sedikit rentan mengkonsumsi produk-produk ini. Kayak gitu. Nah, hubungannya tuh apa sih dengan apa namanya diet mengkonsumsi apa namanya susu mungkin ada yang mikir kayak gini karena susu mengandung lemak ternyata bukan itu saya juga pertama mikirnya gitu toh habis cari-cari ternyata tidak ada jawaban yang seperti itu ternyata dengan uh, mengurangi konsumsi produk dari susu atau itu susu susu itu sendiri itu tuh akan berdampak uh, kepada normalisasi beberapa hormon seperti hormon insulin sama kortisol jadi Uh, apa namanya Ya sebenarnya ada sih Maksudnya kayak Ya karena lemaknya gitu Maksudnya ketiga hormon ini kayak Hormon pertumbuhan insulin sama kortisol itu Ternyata dia mengontrol Lemak yang ada pada perut kita Kayak gitu Kenapa juga alasannya Kita tuh sebaiknya menghindari Bukan menghindari sih Lebih kayak mengurangi produk susu ini Untuk dikonsumsi Kayak gitu Karena uh, Sejak tahun 1994 Kayak gitu Jadi uh, hormon pertumbuhan hormon pertumbuhan itu oh sorry hormon pertumbuhan hormon pertumbuhan sintesis itu sudah disuntikkan ke badan sapi-sapi dari dulu kayak gitu makanya ada yang disebut dengan eh, sapi yang khusus untuk diperah ada sapi pedaging kayak gitu hormon itu tuh digunakan untuk memproduksi susu agar lebih banyak dan ototnya lebih besar nah concernnya dokter atau dari kesehatan itu hal-hal seperti ini harus dihindari karena yang segala sesuatunya berbau sintesis itu tidak akan baik buat tubuh manusia gitu karena hasil dari sapi itu susu atau dagingnya itu kan nanti dikonsumsi sama manusia gitu jadi dampaknya itu bisa kayak beruntun gitu loh makanya tidak disarankan untuk mengkonsumsi susu atau produk susu secara berlebihan. Kayak gitu. Yang terakhir eh, hormon testosteron. Kalau hormon yang pertama sekali estrogen itu untuk perempuan, eh, testosteron ini biasanya banyak di laki-laki. Nah, fungsinya apa? Fungsi hormon ini tuh untuk eh, apa ya? menstimulasi atau memaintain perasaan tenang dan damai pada diri kita seperti itu dengan cara seperti apa itu bisa menggunakan toxic free produk kalau di hormon yang terakhir ini lebih kepada saran menggunakan barang-barang atau benda-benda produk-produk yang itu tuh uh, apa namanya sustainability sustainability eh, sustainable ya yeah. environment environment sustainable Sus <tuh> ribet Ya, pokoknya ramah lingkungan ya. Environmentally sustainable. Nah, itu. Jadi, lebih ke arah ramah lingkungan. Dan di bagian terakhir ini, untuk membahas hormon testosteron ini, yang membuat kita agak biar jadi lebih sedikit tenang, itu banyak sekali penjelasannya dari, kita tuh harus aware dengan barang apa saja yang kita gunakan, terus bagaimana kita... ...menjaga lingkungannya kita... ...makanan yang kita dapat itu dari mana... ...itu harus diperhatikan... ...habis itu seperti... ...kita menggunakan make up itu... ...apakah ada merkurinya atau tidak... ...kayak begitu-begitu -gitu loh... ...terus kayak misalnya sabun mandi, sampo... ...dan sabun cuci muka itu apakah ada parabennya atau tidak... ...dan lain sebagainya... ...plastik yang kita gunakan seperti apa... ...apakah itu single use atau tidak... ...penggunaan air dan lain sebagainya... ...sayur-sayuran yang kita dapat itu apakah non-GMO... ...dan lain sebagainya... ...buat kalian yang tidak tahu non-GMO itu apa... Uh, genetically modified, saya sudah sampaikan di episode sebelumnya gitu. Jadi bahan-bahan uh, makanan yang tidak disuntik-suntik lah, kayak begitu, yang tidak dikasih obat-obat kayak begitu, dan makanan-makanan yang terhindar dari pesticida dan lain sebagainya. Sebenarnya pembahasan seperti makanan GMO dan non-GMO itu masih apa ya, debatable sampai sekarang kayak gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa makan makan makanan GMO itu ber, apa ya. sesuatu yang dosa dan membuat kalian tuh jadi tidak environmentally sustainable dan menjadikan kalian orang jahat gitu, tapi e, mengkonsumsi, apa, tidak mengkonsumsi GMO juga tidak membuat kalian tuh jadi orang baik gitu, paham gak? paham enggak sih? maksudnya satu kayak gitu gitu loh, jadi tidak ada yang i, ya posisinya sama-sama 50-50 kayak gitu, tidak ada yang benar tidak ada yang salah gitu, yang salah sebenarnya itu yang ini yang berlebihan mengkonsumsi itu dan uh, tidak mengkonsumsi itu sama sekali karena kalau dipikir-pikir uh, mungkin saya agak sedikit apa ya keluar dari topik hormon seperti ini memproduksi, G, memproduksi produk GMO itu bisa membantu masyarakat yang ternyata nggak bisa reach out sumber makanan jadi lebih mudah memperoleh sumber makanan gitu loh yang akhirnya mengatasi uh, kelaparan kayak gitu dan tapi ya akhirnya menimbulkan masalah lain gitu jadi kayak modelnya apa ya e, menyelesaikan masalah dengan masalah <laughs> lain kayak gitu tapi ya itu masih kayak debatable kayak gitu nah beberapa hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan dari buku ini gitu setelah saya e, apa namanya mereview beberapa kali gitu e, apa sih sebenarnya kelebihan dari buku ini gitu sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan bahwa satu saya, saya lumayan seia sekata dari Buku ini karena ya gimana ya Orang yang mau nulis buku ini tuh Kredibel gitu loh Dia sudah punya pengalaman, dia seorang dokter Dan sudah melakukan riset uh, lainnya gitu Tentang hormon Tapi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya mention sedikit Tentang buku ini Oke okay, positifnya yang pertama adalah Bahasannya mudah sekali Buat siapapun mungkin yang familiar dengan Bacaan-bacaan bahasa Inggris Bahas Bacaannya komunikatif mudah dipahami Benar-benar bahasa yang sangat umum Bahkan ada beberapa istilah-istilah medis atau sains science, science gitu Itu dijelaskan dengan sangat-sangat-sangat lumrah Sangat-sangat sederhana dan lugas Jadi kayak gimana ya gampang lah untuk dibaca Baca on the go di kendaraan atau lagi nunggu orang Ini gampang sekali untuk diingat Yang kedua Buku ini tuh seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kenapa dia menarik dan trustworthy, misalnya gitu, reliable, terpercaya, karena ya beberapa informasi yang disampaikan di sini, seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa episode, dua episode sebelumnya itu, ya berdasarkan hasil riset atau hasil studi, sehingga itu tuh kayak gimana, ya memang benar adanya, kayak gitu. Kalau misalnya kita mau melawan, dari situ ya mungkin ada perubahan riset lain yang sudah orang lakukan kayak gitu ya tapi sebagian besar hasil dari apa yang dituliskan oleh dokter ini adalah hasil sebuah studi gitu. Yang ketiga Uh, buku ini dikonsultasikan kepada beberapa ahlinya seperti ahli hormon yang sudah saya sampaikan di uh, part pertama kayak gitu dan beberapa ahli lainnya ya karena dia dokter dia tidak mau menyampaikan atau menuliskan informasi yang misleading atau membuat orang tuh jadi kayak bingung kayak gitu nah yang keempat rekomendasinya Ini mungkin kayak backwards dari buku ini, KP Disadvantages-nya. Kekurangannya mungkin kayak rekomendasinya terlalu fancy menurut saya. Kayak kalau misalnya kalian baca ulang, eh, bagian toxic free product untuk menormalisasi hormon tesoterone itu, itu tuh banyak sekali rekomendasi cara membuat protein shake yang enak, kombinasi buah yang aduh pokoknya menu-menu yang itu tuh, kadang kalau saya lihat dia punya produk ini kalau misalnya saya tidak punya produk ini di Indonesia bagaimana berarti saya punya diet gagal saya mikir begitu tuh kayak ih kayak kayak gimana kayak tidak cocok saja untuk diet di Indonesia kayak begitu tapi uh, untuk penjelasan secara umum untuk apa ya informasi-informasi hormonnya saya yakin itu kayak gimana lumrah sekali tapi saya juga percaya kita di Indonesia ini ya mungkin lebih menyesuaikan dengan kebutuhannya kita yang ada di Indonesia gitu. Ya yaitu yang sudah saya sampaikan di awal disclaimer-nya adalah memang rekomendasi-rekomendasi makanan, diet dan lainnya seba lainnya sebagainya di buku ini adalah berdasarkan pada western style, western diet style. Jadi ya, kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan rekomendasi-rekomendasi yang dituliskan di buku ini sudah eh uh, mungkin Buat orang yang putus asa dietnya mungkin dia berhenti ke apa, kayak gitu. Menariknya, um, saya beberapa hari ini scrolling, saya punya Instagram, dan saya menemukan ada metode diet yang sebenarnya cukup dekat dengan uh, apa ya, buku yang saya baca ini. Buku yang saya rekomendasikan ini, ada namanya tuh, komunitas DEBM. Dan kemarin di komunitas DEBM ini ya ampun itu tuh rame sekali sampai dikritisi oleh kalau tidak salah tuh in, apa? seleb-selebgram yang memang passion sama hal-hal berbau diet dan makanan kayak begitu loh. Nah, setelah saya apa ya mengobservasi DEBM ini, diet enak Dan menyenangkan, kalau tidak saya DB, DEBM itu. Itu tuh dia mengurangi produk gula. Tapi meningkatkan produk garam. Jadi kayak dia taruh feed scene, dia ngomong micin. Dia ngomong micin tuh jelas-jelas dia punya iklan di Instagram. Ya taruh micinnya ya bun. Kayak begitu kita -gitu, bilang, astaga Tuhan micin. Banyak dia kayak tumpah ruah. Tapi ya karena dia memang masak telurnya banyak. Oh ya dan satu lagi dia punya... protein andalan itu telur dia punya protein andalan telur susu dia ganti dengan santan fiber dia ganti dengan sayur-sayuran dia tetap makan ayam dia tetap makan ayam paling seru tuh dia makan sosis kanzler itu habis itu pokoknya makan keju juga makan keju tapi kejunya dari keju apa keju meka apakah kalau tidak salah habis itu tuh pokoknya tidak konsumsi gula sama sekali tidak konsumsi maksudnya tidak konsumsi nasi tidak konsumsi uh, karbohidrat seperti mie kayak begitu dan takaran takaran apa namanya gulanya itu dia tuh pakai gula diet yang tropical naslim kalau tidak salah pokoknya gula gula diet lah Produk gula diet apapun itu Satu saset satu hari Kalau misalnya dia taruh tuang di makanannya itu Tiga saset berarti itu makannya untuk tiga orang Intinya seperti itu Sama sosis kandler juga itu tuh Dia punya takaran Itu satu hari Itu satu Kalau misalnya makannya tiga dalam satu serve Itu berarti untuk Tiga orang Kayak gitu sisanya makan makan telurnya tuh bebas sebebas-bebasnya kalau satu hari kalian mau makan satu rak tidak apa-apa yang penting jangan makan uh, apa namanya sumber karbohidrat sayur sayuran makan mereka ikan ikanan makan ayam makan mereka terus uh pokoknya sayurnya tuh dibuat taste nya orang Indonesia sekalilah pokoknya kalau misalnya pengen craving apa makanan seperti cake apa segala macam dia ganti dia punya tepung tuh dari tepung nutrijel kayak begitu saya tidak kebayang rasanya seperti apa yang jelas buat orang yang mau diet setelah saya baca reviewnya ternyata memang benar bisa menurunkan berat badan dua no tiga sampai lima kilogram per minggu ajaib dan berapa minggu itu bisa turun dua kah, kalau misalnya konsisten melakukan diet itu tuh ternyata turun Uh, 10 kilogram, tapi efek sampingnya itu karena mungkin mengkonsumsi apa, mengkonsumsi protein seperti telur itu terlalu banyak, jadi kayak ada efek sampingnya kayak rambutnya orang itu rontok lah, terus jadi lemes dan lainnya. -lain. saya tidak tahu, saya belum pernah mencoba gitu, mungkin bisa dikombinasikan dengan uh, dietnya buku yang sudah saya sampaikan ini gitu, dengan melakukan kayak apa ya, maka uh, kayak bisa mungkin melakukan diet itu, tapi kayak dua minggu, satu minggu, habis itu kayak intake lagi makanan yang normal, gitu loh. Jadi biar nggak terlalu bosan, bukan nggak terlalu bosan sih, kayak lebih menjaga kesehatan tubuh, kayak gitu. Biar jadi lebih kelihatannya lebih normal aja kayak gitu loh kan kasian kalau misalnya mengkonsumsi begitu terus ada pengalaman orang yang tiba-tiba rambutnya rontok lah terus dia mudah kayak cepet luka lah saya nggak tahu efek sampingnya kenapa sampai bisa begitu tetapi uh, itu yang itu yang saya lihat dari instagram well anyway bentuk diet apapun itu uh, saya sih menyarankan saya tidak menyarankan harus harus diet ini gitu ya tapi saya sepakat dengan model yang kayak gini Uh, kita itu kalau mau melakukan sebuah apa ya, rutinitas diet, kayak gitu kita tuh harus uh, coba untuk bisa merecovery bukan hormon, apapun itu, itu di jangka waktu tertentu habis itu nanti kita intake ulang makanan, makanan yang memang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam uh, rentan waktu itu, gitu contohnya ini dalam 21 hari, kayak gitu kan jadi tujuannya memang untuk menormalisasi kadar hormon yang ada dalam tubuh. Jadi, tujuh hormon yang harus di reset itu ya ya membutuhkan waktu 21 hari. Setelah 21 hari baru intake lah makanan-makanan yang memang dianggap tabu di buku ini setelah saya baca tapi dalam jumlah yang normal dan dibatasi dengan uh, gimana ya? Kita punya radar, kita punya feeling untuk oh, itu terlalu banyak. Oh, itu tidak boleh kayak gitu. yuhu akhirnya kita selesai membahas sebuah buku yang judulnya The Hormone of Reset Diet uh, dan saya punya apa ya, tanggapan mengenai buku ini adalah sederhana uh, saya mungkin tidak bisa menjalani apa yang direkomendasikan oleh dokter ini karena I think it's too fancy seperti yang sudah saya sampaikan Banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak saya sampaikan di buku ini Karena memang um, terlalu kompleks dan intinya sih sebenarnya dia cuma menjelaskan tujuh hormon ini saja uh, Kalau saya sih mau ngambil jalan tengahnya gitu ya Tapi kalau menurut kalian uh, akan lebih baik mengikuti langkah-langkah dokter silahkan gitu Kalau saya sih tetap mengkonsumsi makanan-makanan tersebut kecuali alkohol of course Karena saya muslim saya tidak boleh mengkonsumsi barang seperti itu Dan dikonsumsinya sesuai dengan takaran, kayak begitu, tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Serta diimbangi dengan exercise I think that's fair enough, kayak begitu. Uh, ya, itu saja yang ingin saya sampaikan, kalau kamu merasa ini bermanfaat dan bagus untuk di-share, silahkan di-share. Jangan lupa juga untuk follow saya punya podcast channel di manapun itu, entah di Spotify entah di Apple Podcast entah di Google Pod Podcast atau apapun yang bisa gampang untuk di re reach out. Sampai jumpa di topik seru lainnya di episode yang lain. Bye bye.